0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Woran können wir uns bei der Auswahl von Führungskräften und bei der Zusammensetzung und Zusammenstellung von Teams eigentlich orientieren? Ein wirksamen Ansatz verspricht die Wertewissenschaft. Ich spreche zu diesem Thema einmal wieder mit meinem Netzwerkkollegen Dr. Ulrich Vogel. Er hat in diesen Tagen sein neues Buch vorgelegt mit dem Titel Value-Based Leadership – Mit guten Werten die Arbeitswelt von morgen gestalten. Und damit willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Selbstführung und Leadership Development. Mein Name ist Burkhard Benzmann und ich begleite unternehmerische Menschen vor allem in Veränderungssituationen. Ja, wie finden wir die richtigen Menschen für herausfordernde Aufgaben in unseren Unternehmen? Fragen wir doch einfach einen Fachmann. Ich habe mit Dr. Ulrich Vogel ja bereits im Februar 2020, das war die Episode SF 123, im August 2020, das war die Episode SF 137 und im Juni 2021, das war die Episode 154, über seine bzw. unsere Arbeit gesprochen. Mit dem heutigen Gespräch setzen wir die Themen Personalfindung, Gewinnung, Bindung und Teamwork fort. Freuen sich auf mein Gespräch mit Ulrich Vogel. Hallo Uli, schön, dass es geklappt hat heute.
1: Hallo Burkhardt, ich freue mich sehr.
0: Ja, aber ist ja mal wieder schräg, ne? denn wir haben äh, öfter mal sozusagen Zeit auf den Kanaren parallel, aber dann haben wir es mal wieder nicht so richtig hingekriegt, dass der eine auf den Inselhopper springt und dann zur anderen Insel rüberkommt. Aber ich glaube, das sollten wir uns jetzt versprechen beim nächsten Mal wirklich.
1: Absolut und es war einfach so viel zu tun. Ähm, wir arbeiten ja hier auch
0: auf den Kanaren mhm. und äh, das nächste Mal, ich verspreche es, kriegen wir es hin. Sehr gut, sehr gut. Es ist ja auch nicht besonders weit. Ich äh, bin jetzt gerade wieder in Deutschland, äh, musste dann aber von Lanzarote mit dem Corendon-Flieger über Teneriffa fliegen. Äh, ja, das dauert einen Augenblick, aber, aber das geht ja mittlerweile, ist ja wie Busfahren eigentlich dazwischen, oder?
1: Ja, ja, und vor allem die Flugverbindungen haben wieder extrem angezogen. Es ist auf den Kanaren mehr Betrieb als 2019. Ja, genau. Pandemie. Können die Leute hier aber auch brauchen, weil das war eine harte Zeit für die Wirtschaft und die Leute. Ja.
0: Absolut, absolut. Also ich bin auch schon in zwei Wochen wieder da, schon, das schon mal als Vorankündigung und ich bin ja. auch den ganzen Juli da, also da sollten wir es eigentlich hinkriegen, dann uns auch direkt mal zu sehen. Das schaffen wir. Sehr gut. gut. Sehr gut. Steigen wir doch gleich mal ein. Also im Prinzip können wir sagen, wir beide haben ja schon eine gewisse Tradition. Ich hatte im Vorspann schon gesagt, wir haben im Februar 2020, im August 2020 und im Juni 2021 jeweils ja auch schon Podcast-Episoden gemeinsam aufgenommen. Und dein Leib- und Magenthema rangt ja um Personalfindung, Gewinnung, Bindung, Teamwork und vor allen Dingen natürlich das Thema, äh, wertegestützte Personalfindung, aber auch Personalführung. Da würde ich gerne heute ein bisschen wieder drauf eingehen mit dir und das natürlich auch äh, nochmal aufhängen daran, dass du ein Buch geschrieben hast, aber da kommen wir ja gleich zu. Gerne würde ich von dir so eine Art Gesamtsicht erstmal hören. Also ich hatte so in der in E-Mail e geschrieben, dir, Mensch, lass uns das mal machen, so ähnlich wie bei Google Earth, dass wir, dass wir reinzoomen. Ähm, darum würde ich gern starten. Wie schätzt du eigentlich jetzt so unter ökonomischen Gesichtspunkten die globale Situation ein? Wie, wohin entwickeln wir uns eigentlich gerade?
1: Ja, da erwischte mich auf dem richtigen Fuß, weil ich bin ja von Haus aus, vom Studium her Politikwissenschaftler und habe in internationaler Politik äh, promoviert. Also sehe ich nicht nur das Wirtschaftliche, sondern sehe vor allem auch das Politische. Übrigens Ende der 90er Jahre äh, promoviert über ein Thema, was damals hieß Stabilitätstransfer durch die NATO am Beispiel Polens. Ähm, hochaktuell, hm, wenn man in es mit der, Tat. der heutigen Brille ansieht. Und das ist natürlich äh, ein heftiger Schlag äh, gewesen und wirkt natürlich... Entsprechend weiter äh, führt auch zur wirklich äh, stärkeren Blockbildung beziehungsweise antagonistisch. Natürlich haben wir äh, China ähm, auf der einen Seite und, und den Westen und dann haben wir aber natürlich die ganzen ähm, äh, ja nicht. Blockstaaten, wenn man so will, die mhm. äh, ja doch sehr stark auch äh, durchaus in Richtung autoritär sympathisieren. Ähm, also das ist eine Gemengelage äh, politisch, die es äh, sehr gefährlich macht für die Demokratie insgesamt und für die herrschenden Demokratien auch. Und Wirtschaft ist äh, eben an Stabilität ausgerichtet, nicht äh, immer unbedingt äh, an Werten. Äh, leider, ich mhm. finde es sehr wichtig, dass äh, die Wirtschaft auch wertebasierter äh, wird. Aber wir haben es hier mit ganz schwieriger Gemengelage zu tun, was die Lieferketten anbelangt und all die Dinge, die Kuppling. Und natürlich auch, wenn wir jetzt Klimawandel und die Dinge anschauen, also diese Herausforderung, die der Planet bietet hier für uns, ist, ja, man spricht schon von Stapelkrisen. Ja. Manche Unternehmen sagen das. Es ist herausfordernd. Aber ich muss auch in der Rückschau sagen, seit wir das letzte Mal gesprochen haben, wir haben auch wahnsinnig viel geschafft oder viele haben vieles geschafft und haben eine Can-Do-Mentalität und, und greifen die Dinge an. Also, äh, gerade die Unternehmer, ähm, gerade der Mittelstand äh, und so weiter, auch wenn es äh, ihm schwer gemacht wird in Deutschland mit Bürokratie und allem, kann ich schon sagen, es ist auch eine Art Aufbruchstimmung äh, bei meinen Kunden zu spüren. Mhm.
0: Genau, das wäre auch, wär auch tatsächlich die, die Überleitung beim Reinzoomen, wenn man so will. Wenn du jetzt auf deine Kunden schaust, Can-Do-Mentalität, äh, Ärmel hoch, was nimmst du noch wahr?
1: Ja, also das drängendste Thema äh, aus meiner Sicht. Die Kunden bemerken es vielleicht nicht jetzt mit meiner strategischen Sicht drauf, aber wir meinen dasselbe. Wir haben ja einen wahnsinnigen Umbruch der Arbeitsgesellschaft schon im Gange und er wird noch viel heftiger. Wir haben im Moment etwa 45 Millionen Menschen im Arbeitsmarkt in Deutschland und es werden in 2030, das sind gerade nochmal sieben Jahre hin, knapp sieben Millionen weniger sein.
0: Mhm.
1: Das heißt, der Fachkräftemangel heute ist, ist ein, ein klitzekleiner Witz in Vergleich zu dem, was was kommen wird. So viel können gar nicht einwandern. So viel kann man wahrscheinlich auch gar nicht, nicht ausbilden. Wir müssen natürlich wahnsinnig viel automatisieren. Aber eben äh, uns fehlen die Kinder und äh, Kinder kann man ja bekanntlich nicht nachgebären. Also wir haben hier ein ganz, ganz großes Verknappungsproblem. Äh, das beschäftigt die Leute natürlich auch, aber es beschäftigt sie vor allem auch ja, die, die, die Digitalisierung, äh, dass tatsächlich äh, eben die Leute auch lernen, damit umzugehen. Es sind ja nicht alle Generation Z, wo mhm. man sagt hier, äh, die, die sind damit aufgewachsen, die haben das im, im Blut. Also das, das ist gar nicht so einfach. Ich bemerke bei meinen Kunden häufig äh, jetzt einfach auch äh, Leute, die fordert sind, mit den Tools äh, entsprechend umzugehen. Und das ganz große äh, Thema ist die Kollaboration tatsächlich, die immer besser funktionieren muss und die Leute nicht wirklich gut darauf vorbereitet äh, sind. Das heißt also, äh, bei komplexeren und spezialisierteren Geschäftsmodellen müssen ähm, auch die Top-Experten gut miteinander kooperieren können. Und es gibt natürlich Herausforderungen für die Führungskräfte, dass diese Teams äh, entsprechend auch äh, gut zusammenarbeiten und yeah. Last but not least, ganz kurz noch, ähm, die Unternehmen werden zu Akademien äh, werden müssen. Wir können gar nicht so viel vorbereitend schulen. Man muss on demand, äh, on the fly äh, die Leute ständig äh, weiterentwickeln und äh, deswegen ist das eine Zusatzherausforderung. für meine
0: Ja, Kunden. übrigens, äh, gutes Stichwort dabei. Ich merke es ja auch bei der Resonanz so auf so Angebot, wie ich es habe, mit der Masterclass-Selbstführung, wo die Leute es selbst in die Hand nehmen. Ich habe ein Unternehmen, das, das äh, schult sozusagen mit dieser, mit dieser digitalen Variante sämtliche Mitarbeiter, das sind dann schon ein paar hundert und das ist so ein Punkt, es geht genau in deine Richtung, das kann eine Hochschule, ich meine, ich lehre ja auch an der Hochschule, das kann eine Hochschule gar nicht leisten, was wir in nächster Zeit auch an Veränderung, Anpassungsleistung und so weiter liefern müssen und äh, ja, ich glaube, es hat zumindest die Krise gezeigt, wir können mit digitalen Medien ganz anders und viel schneller umgehen, nicht nur in der Kooperation, sondern durchaus auch in der Aneignung von Wissen. Da sind wir immer noch am Anfang, glaube ich, aber ich denke auch, dass dass die Unternehmen selbst das noch viel klüger eigentlich handeln müssen und ich glaube, dass es da immer noch einen sehr großen Beratungsbedarf gibt.
1: Absolut. Und ich meine, die Hochschulen, die Privaten, haben es jetzt vorgemacht in den letzten 10, 15 Jahren. Ja, Ich habe Kontakte zur EU, mein Sohn studiert da auch. Das ist jetzt die größte Hochschule in Deutschland mit über 100.000 Studenten. Es gibt eine solche Vielfalt inzwischen an Studiengängen und so weiter. Wenn man das alles bei den klassischen Unis belassen hätte, dann wären wir von vorgestern. Also da hat sich irre viel getan. Mhm. Das ist auch super, wie die Leute da ausgebildet daherkommen. Aber das muss sich jetzt eigentlich als Revolution, sage ich mal, im Unternehmenssektor, tatsächlich fortsetzen. Und ja. äh, wie du sagst, da gibt es ganz viele Chancen, aber da ist noch viel vor uns. Es werden wahrscheinlich kleinere Unternehmen sich quasi zusammenschließen, um Akademien zu machen. Es gibt immer mehr äh, auch wirklich äh, Learning Journeys für kleinere Bereiche, für Fachbereiche, für überfachliche Qualifizierungen.
0: Das ist auch ein Riesenmarkt für äh, Weiterbildungsanbieter. Denke ich auch. Also ich ich bin in der Hinsicht übrigens auch ganz, ganz optimistisch einfach, weil so, so Menschenarbeit in Anführungszeichen, wir kommen ja gleich auch noch auf ein paar Punkte, äh, mit Sicherheit eine, eine Hochzeit erleben wird. Also ob es Beratung, Unterstützung oder ähnliches ist. Lass uns, ich bin, ich selbst bin da auf dünnem Eis, aber ich weiß nicht genau, wie wie fit du da bist, aber lass uns mal ganz kurz zumindest über Artificial Intelligence in diesem Kontext äh, spekulieren. Ähm, aus deiner Sicht wesentliche Chancen, wesentliche Risiken im Einsatz von künstlicher Intelligenz?
1: Also Chancen sind ja enorm, wenn wir hier sehen, was da im Gesundheitsbereich gemacht werden kann, was auch an Routinetätigkeiten abgenommen werden kann. Also da ist, wenn ich die Brücke schlage zu vorher immer weniger Arbeitnehmer, mhm. ein großes Potenzial. Gefahr, ja, die gibt es, einfach auch, weil es praktisch noch keinen Maschinen oder keinen KI-Werte-Grundcode gibt und da kann man natürlich schon spekulieren und sagen, hey, wenn diese Intelligenz sich ohne einen ethischen Code ähm, weiterentwickelt und selber verstärkt und uns damit äh, auch überholt, dann gibt es schon gewisse Gefahren. Und mit dem Thema habe ich mich schon ein bisschen auseinandergesetzt, weil ja die Wertemathematik, die ich nutze, auf Robert S. V. Hartmann basierend, ähm, ja tatsächlich äh, mathematisch kalkulierbar ist, diese Werteperspektiven. Und es könnte eine Idee sein, sozusagen, dass die Menschlichen über den praktischen Werten, die wiederum über den systemischen Werten stehen, dass man damit äh, eine KI vielleicht sogar, äh, ich will nicht sagen bändigen, aber eben auf eine ethische Grundlage stellen
0: kann. Ja, fast wie so eine Art Selbstverpflichtung der KI-Instrumente dann. Ne? Ja. Das, äh, ich, ich glaube, dass, man, dass, dass wir, nicht man, dass wir sowas tatsächlich in der Art auch brauchen. Also wenn ich allein also an Risiken denke, wie Deepfake-Möglichkeiten und so weiter, ist jetzt ein Foto eigentlich noch ein Foto auf der Basis. Ich habe ja nur auch mal visuelle Kommunikation auch studiert. Äh, früher konnte man schon fälschen, so ungefähr. Ne? Dann war was, was ich in der Sowjetunion fehlte, dann manchmal einer auf Bild hinterher. <lacht> ähm, wobei man das auch noch sehen konnte. Das kannst du ja bei den Deepfakes heute gar nicht mehr. Also ich glaube, auch da ist die Frage, wie man, ich sag mal, wie so eine Art Echtheitsstempel um, äh, einbauen kann. Aber ich bin bei dir. Ich fände es auch spannend, vielleicht können wir das ja noch mal aufnehmen, das Thema, ob es da Fortschritte gibt, ob man eben... Gerade ja, ne. von der Werteseite her, ich erinnere mich, wir haben uns darüber schon mal auch beim Cappuccino unterhalten, glaube ich, ähm, auf der irgendeiner in stürmischen Ecke, glaube ich, auf Teneriffa. Ähm, ja, in <lacht> ja, genau. Und äh, also da, das sollten wir vielleicht nochmal aufnehmen dabei. Wenn wenn du magst, ähm, sollten ja. wir da durchaus nochmal so in absehbarer Zeit vielleicht nochmal drauf eingehen, weil ich glaube Mittelständler und andere sehen die Chancen, ähm, aber es ist auch so ein bisschen so ein Punkt: äh, Wie gehen wir jetzt klug damit um? wie stellen wir uns darauf ein? Auch nicht nur gesellschaftlich, sondern ganz praktisch als Unternehmerinnen und Unternehmer natürlich. Ne?
1: Mhm. Ja, ich könnte auch was beitragen. Wir haben neulich unser Verfahren ChatGPT machen lassen. Sind mhm. ganz interessante Sachen rausgekommen. Also komm einfach auf mich zu. Ich bin da ziemlich drin im Thema.
0: Also super, das finde ich gut. Damit gegenüber den höheren und Hörern gleich mal eine Selbstverpflichtung für uns beide machen wir. Finde ich gut. Ich würde gerne, du kennst ja mein Leibe und Magen-Thema Selbstführung. Ich würde ganz gerne auch dich nochmal fragen, um das reinzoomen, sozusagen jetzt auch auf dich scharf zu stellen. Stichwort Selbstführung. Gibt es etwas Neues in der Art und Weise, wie du dich selbst führst? Ist etwas so in den letzten, ja, keine Ahnung, 12, 24 Monaten passiert, wo du sagst, Mensch, ich bin noch viel achtsamer geworden oder keine Ahnung, ich mache morgens erstmal eine Meditation oder zu den Dingen, die du ja eh schon tust. Gibt's was Neues in Sachen Selbstführung ja. bei dir? Also,
1: gegehrt hat es schon ein paar Jahre, aber rausgekommen ist es tatsächlich in den letzten 12, 15 Monaten, würde ich sagen, äh, ist auch ein Kapitel in meinem äh, Buch. Kommen wir nachher noch drauf. Mhm. Äh, ich nenne es äh, äh, Wertebasierte Selbstführung als, als ewiger erster Schritt. Ähm, und da habe ich mal, du bist ja selber Spezialist in der Selbstführung, gibt es ja Masterclass, hast Bücher geschrieben, die ich auch immer mit großem Interesse äh, gelesen habe. Ähm, ich äh, habe hier auf den Wertedimensionen hier jetzt doch mal ein bisschen andere Herangehensweise äh, geschaffen für mich, einmal zu sagen, was ist der Wunsch eigentlich, äh, was ich äh, erreichen will, was ist mein Konzept, was ich mit aus den Wünschen ableite, das wird mein Wertegerüst und dann ist die Frage, wie kann ich dieses in die Realisierung bringen? Und mhm. beim Wunsch sind wir eben in der menschlichen Wertedimension, in der Emotion, im Gefühl, beim Konzept natürlich, beim Kopf, beim Ratio. Und dann aber das mit den Händen dann in der praktischen Wertedimension umzusetzen. Und da sind eben so Dinge auch tatsächlich drin, wie kann ich mich gezielt weiterentwickeln die Wertematrix da ja auch schon seit Jahren im Gebrauch. Wo kann ich tatsächlich den Fokus hinrichten? Also wofür brenne ich? Ja Und mhm. das auch mal genauer zu examinieren. Und dann ist natürlich das rein praktische Prioritäten, was, wann, wie, äh, wofür, aber das immer im Abgleich mit dem Wertegerüst zu machen. Also ich habe da auch ein, ein nettes Schaubild äh, entwickelt, wo ich äh, eigentlich morgens äh, auch gern drauf und auch gern auch noch mal abends, wo ich diese Aspekte, die ich jetzt ganz kurz angerissen habe, schön verdichtet habe. Und es gibt für mich ähm, eigentlich äh, nicht nur ein, 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 so ein Leitbild, äh, sondern es gibt für mich auch ein Gefühl, äh, mhm. auch, auch was, wo man sich dann äh, tatsächlich emotional reinversetzt, bis hin dann mal die Augen zu schließen. Ähm, ich bin jetzt kein äh, keiner, der der systematisch meditiert, aber äh, das geht schon manchmal in die Richtung.
0: Ja. Mhm. Also, wo du es gerade auch nochmal sagst, ich habe ja dein Buch auch schon bekommen, ich habe es zumindest, ich habe es nicht durch, aber ich habe schon weit drin gelesen. Ähm, es ist für mich Auffällig und beruhigend, dass du eben das Thema Selbstführung auch aufnimmst, weil ich glaube, dass es in dieser sehr herausfordernden Zeit einfach, dass sich da jeder, jede mit, mit auseinandersetzen muss Also man kommt gar nicht drum zu. Und äh, ich hatte auch ein bisschen den Eindruck, dass du, äh, weil du ja das Thema Werte einfach auch sehr stark in den Vordergrund stellst, dass du auch so ein bisschen, wie soll man sagen, Missing-Link-Arbeit gemacht hast, wo ich mir dachte, ja, ich glaube, das passt alles ganz gut zusammen. Das aber, Uli, ist ja schon eigentlich die die Startrampe, um äh, auf das Buch auch tatsächlich einzugehen, wo ich gesagt habe, Mensch, lass uns doch mal, mal eine neue Episode machen, weil es ja wieder was Neues gibt. Du hast ein neues Buch. Das Buch heißt Value-Based Leadership. Der Untertitel ist Mit guten Werten die Arbeitswelt von morgen gestalten. Und ich packe das Cover auch mal in die Show Notes rein, zusammen auch mit dem Link natürlich auf deine Firma. Ähm, bring uns doch mal ins Thema. Äh, worum worum geht es so im Wesentlichen? Also der mhm. Titel sagt ja schon einiges aus, aber ähm, wo, wo, sag ich mal, wo hast du vielleicht auch eine äh, knackige These oder so etwas, dass du sagst, äh, nie war es so wertvoll wie heute oder ähnlich?
1: Ja, ich, wenn ich es aus der Historie herleite und wir haben ja das Thema Führung äh, drinnen, Leadership im Titel, dann kommen wir von Ende des äh, vergangenen Jahrhunderts vom transaktionalen Leadership-Style. Also hier, äh, ich äh, äh, leiste etwas für dieses Unternehmen und das bezahlt mich dafür im Wesentlichen oder eben, wenn ich nicht spure, gibt es eine Sanktion über den transformationalen äh, Führungsstil, der ja mittlerweile der Bestbeforschte ist und der eben schon sehr stark die Emotionsebene und Inspirationsebene mit einbezieht. Und den ich auch, auch sehr, sehr gut finde. Aber zusammen mit der Wertebasis, äh, die ich äh, jetzt seit 15 Jahren ja inzwischen äh, vertrete, äh, Robert S. Hartmann und seinen wertewissenschaftlichen Ansatz mit Dimensionen, Perspektiven und, und, und Werteebenen, bin ich der Auffassung, dass es einen Schritt weiter geht. Äh, nach transformational kommt für mich value-based. Das heißt, also ich muss mir im Denken und Handeln äh, jeden Tag natürlich überlegen, ja, was steht denn eigentlich im Vordergrund? Was ist wirklich das Wertvollere? Mhm. Wenn wir jetzt mal ganz praktisch in die Firmen reingucken, über was äh, wird da in der Regel geredet, auch wenn Führungskräfte untereinander äh, sprechen, wird darüber geredet, hey, äh, unsere Ziele, wo, wo erreichen wir die? Äh, müssen wir die vielleicht anpassen? Und äh, was müssen wir tun, damit wir jetzt da schnellstmöglich nach vorne kommen? Aber dass die Leute über Selbstführung, wie es ihnen innerlich geht, Nein. über ihre eigene Authentizität, Souveränität, aber eben auch über ihre Rollenidentifikation und auch über ihren Leitstern-Lebensplan sprechen und über empathisch gesehen die anderen, wie es ihnen geht, das sind eigentlich die wichtigeren Aspekte. Und äh, letztlich durchdringt es aber äh, unser ganzes Leben, nur ich fokussiere mich natürlich, auf das Wirtschaftsleben. Und da, glaube ich, gibt es wahnsinnig viel Luft nach oben. Äh, bei allen äh, Liedern, keiner läuft auf 100 Prozent seiner Potenziale. Ich will die Arbeitswelt menschlicher machen, weil ich der Auffassung bin, dass da viel, viel mehr drinsteckt, als so, wie es bis jetzt gemacht
0: wird. Mhm. Also ich kann dich, so wie du es beschreibst, auch gerade komplett unterschreiben. Ich hatte das glaube ich, an anderer Stelle schon mal gesagt, in einer letzten äh, Podcast-Episode der, der Einzel-Episoden. Ähm, ich hatte einen Workshop mit einem, einem äh, Schifffahrtskulturer, den ich sehr schätze, den Kunden. Und äh, da ging es darum, auch tatsächlich aus einem, äh, ich sag mal, aus einem Haufen eine Gruppe zu machen und die Gruppe dann zum Team zu machen, zumindest in Ansätzen. Und das hat super funktioniert, das hat toll geklappt. Ähm, wir haben uns äh, extra außerhalb auch von Deutschland getroffen, um auch die Wertigkeit deutlich zu machen. Und äh, ich bin bei dir, dieser Aspekte, was das für einen selbst bedeutet, was ich für ein Aufgabenverständnis habe was eigentlich die, die der Nordstern ist, so etwas? Woran richten wir uns aus? Was sind die Werte und was sind meine eigenen Werte? Also halte ich für mega wichtig, denn es geht nicht darum, sich irgendwie mit KPIs gegenseitig zu bombardieren, mhm. sondern eher zu sagen, wo ist eigentlich mein Beitrag, wie Peter Drucker da schon mal gesagt hat, wo ist eigentlich mein Beitrag zur Wertschöpfung und warum ist das mein Beitrag? Mhm. In welchem Wertegefüge findet das Ganze statt? Also ich bin bei dir. Ich halte es für extrem wichtig, dass wir über diese Dinge sprechen und ich glaube, da kommt dein Buch dann auch ganz gerufen, das Ganze durchaus auch methodisch angehen und nicht nur emotional im Sinne von, hey, ich bin betroffen oder so. Ich sage ja immer, Betroffenheit ist noch kein Verdienst. <lacht> ähm, ich muss die PS ja auch auf die Straße kriegen.
1: Ja, ja, ja. Natürlich müssen wir aus den Betroffenen eben auch Beteiligte machen, äh, sie sozusagen damit äh, hineinbekommen. Aber es ist äh, schon so, wenn wir ähm, über Werte sprechen, dann ist es bisher äh, im Wirtschaftsleben häufig so, ja, das ist doch Website-Talk, das ist doch so diffus, das äh, können wir irgendwie, wir können sie so hochhängen, unsere Werte, dass wir drunter durchlaufen können und so weiter. Und äh, das ist, äh, ist falsch, weil wir, wir können Werte heutzutage sehr viel griffiger machen und es geht nicht nur um die guten Werte und die sie zu proklamieren, sondern es geht, äh, und das stand, steht ziemlich am Anfang auch in meinem Buch, deswegen wirst du da schon vorbeigekommen mhm. sein, um das Zurückdrängen der schlechten Werte. Ja, ja also absolut, genau. Da muss man rein und, und da haben wir aber auch total viele Möglichkeiten als Führungskräfte. Wenn ich natürlich zulasse, dass da alles äh, Mögliche passiert äh, im Sinne schlechter Werte, ja dann, äh, dann ist es natürlich schlecht.
0: Aber ich finde genau diesen Ansatz auch spannend, erstmal auch an dem Punkt nachzuschauen und auch äh, überhaupt zu analysieren, woran orientieren wir uns, äh, halte ich für elementar wichtig auch. Ja. Wenn du ähm, vielleicht in dem Buch noch ein bisschen an ein, zwei Sachen reinzoomst, was sind noch wesentliche Botschaften, die, wenn ich das Buch lesen würde, also ich meine, ich lese es ja, aber wenn ich die Hörerinnen und Hörer nehme, was was kann ich daraus entnehmen? Was meinst du, ich habe es gelesen, was sind die Punkte, die mich schlauer machen?
1: Also einmal vielleicht ganz kurz nur am, am Anfang hier und dann gehe ich konkret auf zwei, drei weitere Sachen ein. Wir unterschätzen, glaube ich, total die Wertepotenziale, die in den Unternehmen stecken, in den Einzelnen, in den in den Teams, in den Bereichen, in der ganzen Organisation. Und hier mal so ein bisschen mit der Spürnase als Trüffelschwein mhm. unterwegs zu sein, da habe ich ein Kapitel dem gewidmet. Wohl wissend auch, dass man das Trüffelschwein kann eben auch auf was ganz anderes Stinkendes stoßen, das wären dann wieder die schlechten Werte, also auch die, Negativpotenziale auszuloten. Ähm, aber wenn es dann ganz konkret wird, gibt es einmal die eins zu eins Geschichte bei Value-Based Leadership und das ist ja eine der wichtigsten Aufgaben der Führungskräfte, nämlich die richtige Person in die passende Rolle äh, zu bringen im Verantwortungsbereich und dann eben auch mit einer geeigneten Entwicklungsperspektive. Ich meine, ich sehe immer drei äh, Mega-Aufgaben für die Führungskraft. Die erste ist das, ja, die richtigen Leute auf die richtigen Funktionen. Das zweite ist ein Klima zu schaffen, in dem kollaboriert wird und wo die einzelnen Leute und die Teams sich auch entwickeln können. Man könnte auch sagen, der Humus, auf dem das Ganze gedeiht. Und die dritte Aufgabe ist, als Führungskraft mich selbst überflüssig zu machen, ja, um dann auch weiter wandern zu können und andere wachsen zu lassen. Also hier im 1 zu 1 äh, gehe ich sozusagen den Lebenszyklus ähm, den die Führungskraft mit einem äh, Mitarbeiter, mit einer Mitarbeiterin hat, vom Hiring, also von der Auswahl bis hin äh, wo möglicherweise auch zum, zum Exit durch, unter werte, ähm, wer, werte wissenschaftlichen Aspekten. Das Ganze dann äh, auch im Team, ähm, um eben wirklich zu sehen, hey, was gibt es denn für Teamrollen, welche Werte werden denn da bespielt und wie kann ich äh, mit sich ergänzenden Teamrollen äh, entsprechend Teams auch weiterbringen. Da haben äh, wir in den letzten äh, einen Jahren äh, ein Teamrollentool sogar auch entwickelt beim Profiling Values. Niklas Kinder, mein Geschäftsführerkollege, ist da maßgeblich äh, dabei gewesen. Und ja, vielleicht äh, das letzte Kapitel, was nicht abschließend ist, äh, äh, nennt sich Value-Based Leadership in der täglichen Führungsarbeit. Also wirklich verschiedenste Situationen aufzugreifen und einfach mal ja mit äh, ein paar methodischen Werkzeugen dran zu gehen. Ich habe den Wertekompass entwickelt, eine Wertewaage, mhm. ähm, bestimmte Werteebenen, wo du dann tatsächlich arbeiten kannst mit und habe in dem Buch eben auch verschiedene Rubriken geschafft, um es anfassbar zu machen. Ne, ich habe äh, eine Rubrik, der Story, da gebe ich auch ein bisschen was von mir äh, natürlich preis, äh, weil ich gerne das auch rüberbringe, was ich miterlebt habe. Dann so Dinge wie Sidekick, dass ich sage, hey, äh, da mache ich einen kleinen Exkurs, ähm, aber das ist einfach wichtig, dieses Thema mal kurz zu beleuchten. Dann habe ich eine Rubrik Shortlist, äh, in der man sagt, hey, äh, hier zu einem Thema alles wie eine Art Checkliste schnell auf den Punkt gebracht. Da, da kann man auch nachschauen und, und, und schnell anwenden. Und da gibt es auch eine Rubrik Do It. Ja? Also ich kann mhm. konkret sagen, hier mit dieser Methodik und so weiter, mach mal, äh, probier aus. Und ja, da habe ich noch ein paar QR-Codes äh, reingebaut, dass die Leute sich die eine oder andere Unterlage auch ähm, runterladen können. Also es ist eben nicht nur ein Lesebuch, sondern auch ein bisschen ein Arbeitsbuch, äh, ein Werkzeugbuch.
0: Ja, übrigens äh, Kompliment an der Stelle. Wir wissen beide, dass es herausfordernd ist, ein Buch auch zu machen als, als Gesamtprodukt, das dann auch tauglich sein muss ja für die Leserinnen und Leser. Äh, das macht schon Appetit. Also ich finde es auch gelayoutet und überhaupt die ganze Aufmachung ist schon gut. Das macht schon Freude. Das ist äh, das vielleicht dazu. Ich habe ähm, nochmal die drei Stichwörter, die ihr ja auch durchaus öfter benutzt, äh, nämlich Hand, Hirn. Und Herz. Geben uns dazu doch auch nochmal einen kurzen Anpack, warum ihr diese drei Begriffe oder die drei, wie soll man sagen, Perspektiven immer wieder benutzt. Ja.
1: ursprünglich kommt es von Hartmann her, der die intrinsische Wertedimension, das ist das, was man mit dem Herz bezeichnet, die extrinsische Wertedimension, das ist das, was man mit der Hand bezeichnet und die systemische Wertedimension, das, was wir mit dem Hirn bezeichnen. Nur wenn du bei den Leuten mit intrinsisch, extrinsisch und mhm. systemisch kommst beim Kunden, bist du schon aus der Kurve geflogen. Da mhm. brauchst du gar nicht ab. Mhm. Wir müssen tatsächlich die Dinge äh, so einfach mit normalem Vokabular auf den Punkt bringen, dass es verständlich ist. Zum Beispiel hast du für diese Herzdimension eben die Frage, wer, um wen geht es, um die Einzigartigkeiten der Leute, um Dinge, die rein menschlich eben sind, wie Inspiration, Gefühl, wir haben Selbstbewusstsein, wir sind unser Selbstbewusst, wir haben Kreativität, all, all diese Dinge, Ja, das ist alles in, in, in Herz letztendlich gepackt. Die Hände, das ist das Operative, dieses praktische, die praktische Wertedimension, wie kann ich die Dinge zusammenstecken, wie kann ich Funktion und Nutzen für den Menschen entsprechend bringen. Und schließlich äh, das Hirn ist sozusagen das, was, wir, was uns von den Tieren unterscheidet. Wir können abstrahieren von den Dingen, die operativ passieren, die Prinzipien dahinter auch erkennen und dadurch sozusagen äh, auch etwas bauen, äh, auch äh, Ziele für uns erreichen, äh, Strategien entwickeln. Ja? Unsere Katzen hier zu Hause können ihre Karriere nicht bleiben. Mhm. Ja, aber wir Menschen, ja, wir haben diese teleologische Fähigkeit, also nicht theologisch, sondern teleologisch von äh, Telos-Ziel griechisch, dass wir die Gegenwart sehen, abstrahieren, in die F Zukunft projizieren können, Ziele setzen, sogar Milestones äh, darauf hin und das ist das, was Hartmann auch das Konstruktive selbst nennt. Wir können uns selbst bauen mhm. und äh, so äh, ist, ist Herz Hand und Hirn eigentlich immer im Dreiklang äh, zu sehen ist überall ähm, trifft man es an und in der Wirtschaft wird halt sehr viel Hand Hirn äh, gemacht und und zu wenig Herz und jetzt kannst du das halt miteinander kombinieren. Ja. Du kannst zum Beispiel einen Menschen, also beim Herz sind, du kannst ihn menschlich werten, also Herz, Herz. Ja, dann mhm. spürst du ihn, fühlst du ihn, erlebst du ihn. Du kannst aber auch diesen Menschen äh, ja, praktisch, also mit der Hand werten, also wahrnehmen, beobachten, äh, was er so macht. Dann wäre es eben Herz, Hand. Oder mhm. du kannst eine Person eben auch ähm, einschätzen, beurteilen, etwas für sie regeln. Dann wäre es eben Herz, äh, Hirn. Mhm. Und so kannst du mit diesen drei Werte-Dimensionen insgesamt neun Werteperspektiven ähm, äh, aufmachen und die auch Werte hierarchisch in, in eine Reihenfolge setzen, sodass wir dann eben wegkommen von dem ständigen, hier ist, hier ist äh, das Produkt im Mittelpunkt, hier ist äh, das Ziel im Mittelpunkt, sondern äh, den Menschen äh, einen, einen größeren Stellenwert zu
0: geben. Mhm. Hm? Äh, nebenbei, das mit den Katzen hängt mir ja irgendwie nach. Ich glaube ja, dass die Katzen uns steuern und dass das wahrscheinlich schon, <lacht> <lacht> sag mal, vom, vom, äh, vom evolutionären Vorteil, dass dass wir das wahrscheinlich gar nicht merken. Aber ähm,
1: intuitiv wahrscheinlich. Sowas.
0: Das ist äh, wäre ja, wär, 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 das wäre ja schon wieder ein eigenes Thema. Als mhm. du das Buch geschrieben hast, äh, ich kann mir vorstellen, einerseits ist es ja auch immer, wenn, wenn man so wie wir arbeiten, äh, also auch in Systemen, du hast, du hast Profiling Values 2009, glaube ich wenn ich find, das richtig gelesen hatte, ähm, gegründet. So also ein Buch ist ja oft auch so, nochmal eine Beschreibung eines, eines Gesamtansatzes oder sowas in der Art. Ähm, welche Kunden hattest du vor Augen? Also für wen hast du geschrieben?
1: Also Klar habe ich inzwischen und besonders in den letzten sechs, sieben Jahren, sage ich mal, sehr stark Führungskräfteentwicklung äh, betrieben und für schöne, meistens mittelständische, tolle Kunden ähm, Führungskonzepte erarbeiten äh, dürfen, die sie dann auch mit Umsetzen helfen. Insofern ist schon als allererstes jetzt auch mein Buch ähm, Richtung Führungskräfte zu sehen. Also, mhm. dass man einfach hier diese Perspektive, die ich in den letzten Jahren eben sehr stark eingenommen habe, bin ja auch selber Führungskraft, habe ja ein eigenes Team und so weiter, ähm, das, das wäre schon die die erste Zielgruppe. Aber ich bin ja früher eben schon, 2008, 2009, infiltriert worden mit diesem werte wissenschaftlichen wertemathematischen Ansatz und habe 2012 mein letztes Buch geschrieben, das war ja das Buch praktisch das Handbuch für das Profiling-Values-Verfahren. Mhm. War auch sehr, sehr viel Arbeit. So, und jetzt ist es irgendwie, wenn du so willst, eine Verbindung. Also sagen, Da gibt es eine Systematik. Ich habe die Systematik auch ein bisschen weiterentwickelt mit kleineren Tools und Methoden, die man im Alltag anwenden kann. Und da gibt es eben das, das Thema Führung. Wie schaffe ich es, gemeinsam mit anderen ja, etwas zu kreieren, zu vollbringen, was größer ist? als sozusagen, was wir jemals allein äh, schaffen könnten. Und wie kann ich da äh, Werte wissenschaftlich-Systematik einbauen? Das gärte einige Jahre in mir. Ja, und letztes Jahr musste es dann raus.
0: Mhm. Und äh, hattest du, ich sag mal, sind es dann die, die Mittelständler, die du vor Augen hast? Oder ist es die, also ich finde das für mich immer so eine, so eine Frage, bei mir ist es ja vor allen Dingen die Führungskraft an der Spitze, mit der ich viel arbeite, also die Geschäftsführerin, mhm. der CEO oder so und stelle fest, da habe ich auch die größte Hebelwirkung äh, mit meinen Themen im Coaching, in der Beratung und so weiter. Ähm, ich habe dich jetzt so verstanden, das sind schon die Führungskräfte, das heißt also nicht unbedingt beschränkt auf diese erste Ebene, sondern vielleicht auch ein Führungsteam oder äh, keine Ahnung, die Personalentwicklerin, die jetzt, äh, ich sag mal, ein ganzes Konzept entwickelt oder oder oder. Wer, wer sind das die Personen?
1: Also äh, Auftraggeber sind meistens die, die du auch äh, zu deinen Kunden zählst, mhm. wobei äh, ich eben jetzt wirklich nicht auf Unternehmensgröße festgelegt bin. Ich habe Kleinstkunden, Mittelständler und auch ein äh, paar Konzerne, mhm. wobei ich Konzerne manchmal doch recht, recht mühsam finde. Aber dadurch, dass ich im Thema Führungskräfteentwicklung mit dem C-Level, mit den Geschäftsführern und so weiter spreche und bei der Umsetzung mithelfe, hatte ich eben in den letzten Jahren viel, viel mehr tatsächlich mit Teams äh, von Führungskräften äh, zu tun mit deren alltäglichen Problemen und ihnen mhm. auch zu helfen ähm, über gewisse Trainingszyklen hinweg, Learning Journeys. Was ja jetzt ganz toll geht, dass du eben Hybrid machst, du machst teilweise eben online und dann eben auch, wenn es besonders ist, mal wieder Präsenz. Genau. Und so konnte ich, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen einen Lieblingskunden da nehme, jetzt über die letzten fünf Jahre, ich glaube, ich habe da über 250 Führungskräfte näher kennengelernt mhm. und durfte die mit begleiten. Das macht große Freude, aber ist auch ganz schön anstrengend.
0: Mhm, glaube ich. Also ich habe ich auch deshalb nach, weil ähm, ich habe ja die Erfahrung gemacht, in über 30 Jahren berater ähm dass, dass es mir mir gut tut, was meine Wirksamkeit betrifft, eben genau an der Führungsspitze anzusetzen. Dass es mir aber in der Wirksamkeit auch gut tut, dann auch mit der Ebene drunter immer wieder Kontakt zu haben, wie jetzt mit dem Führungsworkshop zum Thema Teambildung, wovon ich eben erzählt habe, ne, für den Schifffahrtskonzern. Das hilft mir, das ganze System natürlich besser zu verstehen. Ich finde es immer wichtig dabei dafür zu sorgen, auch den dem C-Level oder der Geschäftsführung auf die Füße zu treten, nicht damit die sagen, ja macht ja. ihr mal ne, für die nächste ja. Führungsebene, weil wir sind ja so wichtig, wir sind jetzt, wir haben gar keine Zeit für das. Das müssen wir jetzt delegieren. Nee, damit ja. das ganze Wirksamkeit hat, muss es ja auch in der führungspitze verankert sein. Und ja. äh, ich glaube, da müssen wir manchmal auch hartnäckig sein und sagen, nee, stopp, jetzt wollen wir erstmal mit euch arbeiten und dann können wir weitersehen. Wie, wie äh, ich habe eine ganze ja?
1: Klatte von Ausflüchten, die es gibt. Von der Spitze.
0: <lacht> ist glaube ich. Vorwände, allesamt Vorwände. Ja, ich bin so wichtig, ich habe gar keine Zeit. Ja, genau, die anderen sollen das mal machen. Ähm, vielleicht das nochmal als Stichwort auch für Zielgruppen. Also gerade, ich weiß, dass die Hörerinnen und Hörer ähm, des Podcasts, äh, meist geht das ja immer zack rauf auf die ersten 1000, dann geht es weiter, dass die ähm, sehr an praktischen Dingen auch interessiert sind. Also das könnte könnte der Inhaber sein eines äh, Familienunternehmens mit ein paar tausend Leuten, den ich jetzt gerade vor Augen habe. Habe, der sich gegrüßt fühlen darf. Das kann eine, eine weibliche Führungskraft sein, die die in Mittelstandsunternehmen als Geschäftsführung arbeitet und, und, und. Gibt es so zwei, drei, wie soll man sagen, Tipps? Also mit Tipps tue ich mich manchmal ein bisschen schwer, aber du verstehst, was ich meine. So ein paar handfeste Handreichungen ähm, zum Thema wertebasierte Führung, wo du sagst, Mensch, achtet doch mal in der nächsten Zeit auf folgende Punkte oder, oder experimentiert mal damit. Gibt es da was? Ja, da gibt es schon was. Ich würde nur gerne die Zielgruppe äh, noch noch abrunden, weil äh, praktisch nur die erste gerne. Zielgruppe
1: äh, die Führungskräfte sind. Es richtet sich genauso an Berater, äh, Trainer, Coaches, äh, weil mhm. diese Themen, Themen ja diese Leute entsprechend beschäftigen. Und äh, ich sage auch, ich habe auch von Nicht-Führungskräften äh, gute Feedbacks gekriegt an, an, an Werte interessierte Menschen, äh, ganz okay. ganz grundsätzlich. Mhm. Und um auf diese Tipps äh, von dir äh, zurückzukommen, also äh, wo ich wirklich äh, dringlich empfehle, äh, anzusetzen, ist bei Stellenbesetzungen, bei den Neueinstellungen, wenn man Leute von außen holt, diese Wertebasierung, diese Wertestützung äh, mit reinzubringen. Äh, da können so viele Fehler passieren. Und es ist so schnell und leicht, eigentlich äh, in einen ähm, Einstellungsprozess eingebaut, dass man mal über die Werte des Unternehmens spricht äh, mit, mit Kandidatinnen und K Kandidaten, dass man das auch explizit macht, äh, dass man äh, eben auch um die Kultur erläutert, wie miteinander umgegangen wird und so weiter. Das äh, wird noch viel zu sehr vernachlässigt. Also mhm. tut eins würde ich sagen, wertebasierte Einstellungen. Also tut mehr fokussieren, bevor ihr hier äh, Leute reinholt. Mhm. Und ähm, ein weiterer Tipp, ähm, immer wieder begegnet mir das äh, ja, Team Kollektivleistung wir wir wollen wir, wir müssen nach vorne preschen und ja ist alles richtig wir, wir müssen Team und so weiter haben aber die Führungskräfte nehmen sich zu wenig Zeit für die Einzelpotenziale der Leute. Mhm. Ja, individuell auf die zuzugehen, auch mal eine Diagnostik einzusetzen, zu gucken, wie können wir einen individuellen Entwicklungspfad gestalten, weil in den Einzelpotenzialen liegt ja praktisch äh, die, ja, die, die genetische Kraft, um nachher äh, auf dem Humus Teamleistung wachsen zu lassen. Also man darf nicht das Team auch nicht überbetonen. Mhm. Man muss also die Balance äh, reinbekommen. Und der dritte Punkt äh, jetzt als Tipps wäre tatsächlich auf die Teams gemünzt. Seht äh, die Teams äh, bitte künftig als Schaltzentrale des Wandels. Ja, also wir müssen, wenn ich, ich habe ja eingangs gesagt, welchen Umbruch wir da vor uns haben in der Arbeitswelt und die, nur die Teams eigentlich können diese Veränderungen bewirken. Und wenn man das als Kern nimmt, als Schaltzentrale des Wandels, dann hat man auch einen Mindset-Switch wahrscheinlich gemacht, mhm. der in die richtige Richtung geht.
0: Also gefällt mir und, und kann ich auch sofort unterschreiben, auch aus eigener Erfahrung. Also äh, danke dafür und natürlich an dieser Stelle äh, Hinweis an die Hörerinnen und Hörer. Wie gesagt, ich habe es zumindest schon mal recht weit gelesen. Ich finde das Buch sehr handfest und sehr tauglich und äh, ich sag mal in, dem, in, der, in den Untiefen der, der Bücherstapel so ungefähr. Ähm, war das für mich ein Buch, wo ich mir gedacht habe, ja, okay, kann ich was mit anfangen. Ist auch praktisch einfach, ist aber auch fundiert. Also insofern echte Leserempfehlung und und äh, einfach Kompliment auch nochmal an dich. Das ist, wie wir, wie wir wissen, das ist einfach Arbeit. Äh, das dann <lacht> auch wirklich zwischen zwei Buchdeckel zu kriegen, das, das passt schon. Deswegen ja, ja, vielleicht…
1: Freut okay. habe ich mich noch über das Vorwort von Peter Schöffel, den ich auch schon seit vielen Jahren äh, kenne und mit ihm auch viel auch gearbeitet habe, dass er spontan sagte, hey, als ich angefragt habe, ja, äh, ich kenne dich jetzt lang genug und wie du arbeitest, äh, ich schreibe dir gerne da ein Vorwort äh, für. Aber du hast recht, also da fließen schon viele, viele Stunden ins Land, mhm. aber die Freude danach ist auch echt äh, riesig.
0: Ja, es ist äh, auch immer ein bisschen Gesamtkunstwerk, was man dann abliefert. Und ne? das macht macht schon macht schon Spaß. Das bringt mich zum Abbinder sozusagen unseres heutigen Talks. Wir haben uns ja schon sozusagen ein Thema vorgenommen für die für die nahe Zukunft mit äh, AI. Ähm, was steht bei dir? Und was steht bei mir in den kommenden Monaten eigentlich an? Also an der Stelle würde ich einfach mal einen Aufschlag wagen. Ich bin gerade dabei, für eine große Neukundengruppe eine neue Masterclass auch zu machen. Das ist noch nicht spruchreif, deswegen kann ich noch nicht mehr dazu erzählen. Ich werde aber mal wieder dafür die Zeit äh, im Sommer auf Lanzarote nutzen. Ähm, übrigens äh, ist jetzt auch nicht der erste ähm, im, im letzten Jahr gewesen, es geht jetzt weiter, dass Leute auch tatsächlich zum Coaching, zum sehr intensiven Coaching auf die Insel kommen. Du, du weißt ja, was die Kanaren auch zu bieten haben, dich muss ich nicht überzeugen, du wohnst ja schließlich da und lebst ja einfach da. Ich habe festgestellt schon mal bei bei Testcoachings, die Leute lassen sich drauf ein und diese Verschiebung, wenn man so will, in so eine Landschaft, auf solche in so ein Setting tut den Leuten gut. Also bei mir steht an, Fokussiertes Arbeiten, um eine neue digitale Masterclass zu entwickeln und äh, durchaus auch Fortsetzung von Coachings auf Lanzarote, neben den normalen Projekten, die natürlich auch laufen.
1: Wow, klingt toll, Burkhard.
0: Ja, macht Sehr ja auch schön. Spaß. Also das ist ja, auch ein, ist ja auch ein Punkt, wo wir sagen können, das entwickelt sich daraus und äh, ich selbst habe ja, so wie du, ich habe ja zumindest jetzt so vier, fünf Monate immer auf, den, auf der Insel ich, ich kenne ja die Stärken einfach da. Wir haben neulich mhm. auch eine längere Wanderung, Wanderung gemacht, habe ich auf LinkedIn auch gepostet, mhm. ähm, wo ich auch noch gedacht habe, boah, das könntest du eigentlich mal mit dem Coaching-Kunden machen, so über drei Stunden und äh, über Stock und Stein und da können wir auch das eine oder andere Thema auch mal wälzen. Mhm. Also das will ich mal ausprobieren, das steht an. Die
1: ist bei dir. Du, also im Fokus dieses Jahr äh, unserer Firma steht der Kongress. Äh, mhm. Auch zum Thema Value-Based Leadership am 20. Oktober äh, in München. Wir haben ganz tolle äh, Leute gewinnen können dafür, unter anderem von Porsche, von Novartis und äh, auch wirklich richtig, richtig gute Leute. Und äh, da ist eben der Aufhänger was ich eingangs schon genannt hatte, dieser wahnsinnige Umbruch äh, der Arbeitswelt. Und da widmen wir uns aus den verschiedensten Perspektiven. Wir haben zum Beispiel auch Professor Schermulli bei uns, der das den Bestseller New Work Utopia geschrieben hat. Also da sind wir ganz, ganz äh, stark drauf und und gehen jetzt auch auf Social Media entsprechend raus. Cool. Wir möchten hier gerne äh, um die 100 Leute äh, da haben. Und äh, es ist im Moment richtig schon, geht in die richtige Richtung. Dann äh, Englischkurs. Äh, äh, also unsere Ausbildung auf Englisch ist kurz vor dem Abschluss weil also die Hybride, ne, wo wir wirklich also ähm, mit, mit sehr viel Videomaterial, Learning Journey, aber eben auch Live-Terminen nach vorne gehen, ich möchte stärker internationalisieren. Ich will das Buch Freedom to Live von Hartmann. Mhm. Die Robert S. Hartmann Story habe ich vom Institut in den USA als Recht bekommen. Die deutsche Ausgabe veröffentlichen zu dürfen. Es ist schon fertig übersetzt. Wir müssen es jetzt nochmal korrigieren und ins Layout bringen. Sein bestes Buch, weil eben allgemein verständlich. Cool. Und äh, ja, ein Podcast <lacht> mhm. möchte ich gerne auch dieses Jahr noch beginnen. Da werde ich mal bei dir anklopfen. Gerhard, Auf was man gerne. alles achten muss. Du bist ja auch hoch erfahren. Äh, ich hätte viele, viele Themen und äh, da bist du erster Ansprechpartner für mich. Und dann äh, das Buch, das äh, wir heute besprochen haben, ähm, möchte ich äh, ins Englische bringen, äh, weil ich einfach auch stark international vernetzt bin und glaube, dass das äh, auch auch jenseits der deutschen äh, Region sozusagen äh, Anklang finden, finden ja. könnte.
0: Also äh, zu, zu allen den Projekten auf jeden Fall äh, toi toi toi, dass ich kenne dich ja, das, das wird gut und das mit dem mit dem Buch, übrigens die Erfahrung habe ich auch gemacht, wes, weswegen ich mein Buch ja seit letztem Jahr auch auf äh, Englisch habe ja. und äh, ich gebe dir vollkommen recht, dass das wirkt und dass die Themen, die wir da bespielen, die haben einfach eine Hebelwirkung auch und äh, deswegen, ja da ja, äh, ja, raus damit in die Welt, das ist gut. <lacht> Super. Das ist genau. Gut. Uli, wir sind, glaube ich, rund soweit. Ja, ähm, ja. Das war wieder eine große Freude. Ich sage äh, herzlichen Dank. Ich Also, ich habe gar nicht gefragt am Anfang, du bist ja jetzt gerade auf Tenderer oder bist du noch in Deutschland?
1: Nein, ich bin auf Teneriffa. Ich war ja. letzte Woche äh, in Deutschland, aber bei mhm. 5 Grad und ergiebigen Dauerregen, so war es mir <lacht> dann doch jetzt lieber, wieder zurückzukommen. Das Nein, verstehe ich. ich. reise etwa zehnmal im Jahr äh, für, für drei, vier Tage und das ist, ist für mich genau passend. Nein, äh, vielen Dank dir, äh, Burkhard. Es war wieder so erfrischend und, und schön, mit dir zu sprechen, diese Herausforderungen äh, ja anzutippen, an manchen Stellen rein zu zoomen und äh, eben das Ganze konstruktiv und positiv zu sehen, weil von Weltuntergangsprojekten Propheten, haben wir äh, eigentlich genug in den Nähe? Ja,
0: denke ich auch. Also es geht weiter ganz eindeutig und äh, Ärmel aufkrempeln und los. Ne? Es gibt genug zu tun, auf jeden Fall. Ja, packen wir es an. Sehr gut. Uli, ganz herzlichen Dank und äh, dann auf sehr bald, denke ich.
1: Danke, Burkhard. War nett. Bis also bis dann. Ciao. Bis bald.
0: Ciao. Ja, soweit mein Gespräch mit Dr. Ulrich Vogel. Ich bin mir ziemlich sicher, auch aus dieser Episode meines Podcasts konnten Sie für sich zahlreiche Impulse gewinnen. Nutzen Sie diese. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen wie immer eine wirksame Zeit. Ihr Burkhard Benzmann Vielen Dank, dass Sie auch bei dieser Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development dabei waren. Auf bald!